0: שלום לכולם, אנחנו פרשת קיטיסה. פרשת קיטיסה אמנם מסתיימת בחלקה השני בחטא העגל, אבל לפני שאנחנו קוראים על חטא העגל, אנחנו קוראים על הציווי לבניית המשכן. ורבים באמת מהפרשנים מפרשים את היחס בין שני החלקים האלה כיחס כי הפוך בעקבות דברי רש"י, אין מוקדם או מאוחר בתורה. אין מוקדם או בתורה, ולכן באמת פרשת המשכן ככה מבינים שמתרחשת. וכתובה בעצם הציווי לבנות המשכן, כתוב לפני חטא העגל, אבל בעצם הוא שייך לאחר חטא העגל, המשכן הוא תיקון לחטא העגל. בתוך פרשת המשכן, בתוך הציווי על בניית המשכן, אנחנו שומעים פעם נוספת ממשה רבנו, רגע לפני הבנייה, ציווי על שמירת שבת. משה רבנו אומר לבני ישראל, לשמור את השבת, ובאיזשהו מקום יש קשר בין שמירת השבת הזאת, שמצווה כחלק מהתהליך של בניית המשכן. אנחנו נדבר היום על שתי הערות של המאור ושמש, על המקום הזה, המחודש של פרשת השבת בתוך המשכן, וגם ביחס לחטא העגל. אז בראש ובראשונה, אמר לנו המאור ושמש, השבת מהווה מודל למה שעם ישראל צריך להשיג בבניית המשכן. בניית המשכן אמורה להשלים איזשהו חזון, חלום, של הקדוש ברוך הוא בבריאת שמיים וארץ. הקדוש ברוך הוא בורא עולם כדי לשרות בתוכו, כדי להופיע בתוכו. אבל יש איזשהו קצב, האדם לא מצליח להביא את הייעוד הזה לגילוי שלם. את הייעוד הזה שבו הבריאה חיה סופגת לתוכה עולם רוחני, עולם של משמעות, עולם של עומק, בתוך עניינים מעשיים. היכולת שלנו לשקוע בתוך עניינים מעשיים, לאבד בתוכם את הכיוון, לאבד בתוכם את הריכוז, היא חלק ממה שהופך את העולם המעשי לעולם שמאוד משתלט לנו על החיים. שבת מהווה דוגמה לזה שיכול להיות משהו אחר. כבר בעובדה שהיא נמצאת באופק, כבר בעובדה שכשאנחנו נכנסים לשבוע, אנחנו מונים את הימים, ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת. אנחנו בעצם מצביעים על זה שיש בעולם איזושהי תנועה, יש בעולם איזושהי השתוקקות. העשייה היומיומית שלנו, שהיא נפרדת ומנותקת לחלוטין מההקשר, מקבלת פתאום הקשר. והיכל אלוהים ביום השביעי, והיכל אלוהים מסביר המאור והשמש, כמו רבים מגדולי החסידות, אבל אפשר לתת לו זכות ראשונים, כי כנראה מהראשונים מעולם החסידות שמסבירים את זה, והיכל בלשון כלות הנפש, כלתה נפשי. הבריאה לא מסתפקת במה שיש בתוכה. נפשה קלה, מתגעגעת, משתוקקת, למשהו שנמצא מעבר למעשה. העובדה שאנחנו נמצאים בתוך עולם המעשה, וכבר יש בנו את ההרגשה הזאת שיכול להיות משהו אחר. יש משהו אחר. יש באופק משהו אחר. העולם צועד לשם בכל שבוע. העולם צועד, והמעשים הימים המיים שלנו נכנסים להקשר. ראשון, שני, שלישי, גביעי, חמישי, שישי, שבת, ושוב מתחילים מההתחלה. זה מדגים את זה שגם בתוך עשייה יומיומית, וגם בתוך מעשים רגילים, ניתן להקשיב ולשמוע קול אחר שמבקש משהו אחר, וממנה גם הופך את המעשים למשהו אחר. וזה מה שהופך את השבת למה שהיא. אדם נכנס לשבת, והנה פתאום הוא פוגש את המעשים שלו האחרים. אותם המעשים שהוא עושה ביום יום, לאכול ולשתות, להתעסק בצרכיו, בשעה שהוא עושה אותם ביום יום, הם נעשים על הדרך, בלי ריכוז, בלי יכולת לשים לב מה קורה שם. והנה כשאנחנו מגיעים לשבת, פתאום שאותם המעשים יכולים להיות מעשים אחרים. הם לא נעשים בריצה, הם לא נעשים בחופזה, הם נעשים עם ערך אחר, עם עומק אחר. אנשים עם עומק נפשי אחר חווים בצורה שונה את מה שמתרחש בשבת. נכון שגם אדם, יכול להיות אדם, שיחווה את השבת בלי להרגיש בתוכה שום דבר. זה יהיה סתם יום של חופש, הוא לא ירגיש איך אותה מתיקות, איך אותו עולם פנימי, מאיר גם את המעשים שלו. אבל אדם שכן עסוק בזה כבר במשך השבוע, אדם שיודע שבסוף השבוע, השבוע יחכה לו משהו אחר, כבר נעשה דרוך לקראת זה, וזוכה כשהיום הזה מגיע, להרגיש את הדבר האחר הזה, מלווה את המעשים שלו, מלווה את מה שהוא חווה ביום השבת. יש קטע מאוד יפה, שבו רבי נחם מברסלב מסביר, למה אסור לפסוע פסיעה גסה בשבת. כתוב שפסיעה גסה נוטלת מאור עיניו של אדם. פסיעה גסה, זה... דוגמה לכל מה שאנחנו עושים בשבוע בצורה גסה. כל השבוע אנחנו פוספסיה גסה. עושים את הדברים בצורה מהירה, בלי הקשבה, בלי שימת לב. והנה מגיעה שבת ואנחנו חווים איזושהי האטה. כל דבר אנחנו עושים בתשומת לב, כל דבר שעושים אותו ככה על הדרך, פתאום מקבל את מלוא המשמעות שלו בשבת. ואנחנו פוגשים שבתוך המעשים היום יש עומק, יש קדושה. כיוון שפגשנו שיש עומק, נוכל לגלות גם עוד רבדים. ועוד עמקים של קדושה. הציווי הזה מגיע רגע לפני בינת המשכן, כדי לסמן לנו מה יכול להיות בעולם, מה אפשר למצוא בעולם. מטרת המשכן היא לקחת את כל החלקים מהעולם הזה ולהגיד, ניתן לבנות בתוך העולם הזה משהו אחר, משהו עם עומק, משהו עם משמעות, משהו עם רוח. תראו את השבת, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שם אתם מרגישים דבר כזה? כיוון שאתם מרגישים דבר כזה, תדעו מה לחפש, גם כשאתם הולכים. לבנות את המשכן, ואתם תצליחו, כי הדבר הזה באמת ישנו בתוך המציאות. בהקשר הזה, אפשר לומר, השבת ממחישה לנו את מה שניתן לעשות ולתקן בתוך עולם מעשי. ניתן להיות בו ולא ליפול לתוכו. אבל, אם השמש מציע עוד משמעות, למה נמצאת השבת רגע בתורה לפני החלטת העגל, אבל באמת בעומק, כמו שהוא הסביר את זה, כמו שהוא רואה את סדר הפרשות, למה נמצאת השבת רגע אחר חטא העגל? השבת והמשכן. השבת והמשכן, אומר המאור והשמש, משלימים שני תיקונים לחטא העגל. בחטא העגל, עם ישראל עובד עבודה זרה. קודם כל, במישור המעשי. יש שם התנדבות אדירה. עם ישראל מתנדב את ממונו. התיאורים תיאורים מצמררים. איך כל אחד עושה את הכל בשביל להביא כמה שיותר נדבות אל המשכן, אלא אל חטא העגל, להבדיל. אל העגל. איך עם ישראל עם כל האנרגיות שלו חוגג מסביב לעגל. מביא את כל הכוח ואת כל הרצון ואת כל המוטיבציה לעשות משהו לעבודה זרה. לזה צריך להיות תיקון. והמשכן מהווה תיקון לכת העגל. נדבת המשכן מהווה תיקון לכת העגל. העובדה שעם ישראל מגיע ומתנדב בכזאת עוצמה ואת כל אותם הכוחות המעשיים שהושקעו בבניית העגל, עם ישראל משקיע עכשיו בבניית משכן. מצליח לנתב את אותן אנרגיות, את אותו רצון לעשות, את אותו רצון להרגיש, לגעת במשהו ממשי, לא בעבודה זרה, אלא בעולם רוחני. אבל מעבר לזה, חטא עבודה זרה הוא חטא לא פחות, ואולי אפילו הרבה יותר מזה, במחשבה. לבטא שמשהו במחשבה שלנו, משהו בריכוז שלנו, משהו בהקשבה שלנו שם בהר סיני. אם עמדנו בהר סיני ואמרנו, נעשה ונשמע, כשעשינו עגל, לקחנו את הכוחות המעשיים האלה והשקענו אותם בעבודה זרה. אבל כנראה גם שמענו משהו לא נכון. אולי אפילו לא הקשבנו כמו שצריך. משהו בהקשבה, במכוונות הפנימית, היה לא נכון. וכתוצאה מזה, חיפשנו מיד איזה משהו חיצוני להיאחז בו. גם את זה צריך לתקן. שבת מתקנת את העולם של המחשבה, את ההקשבה הפנימית. באמת עכשיו, בואו נרגע נסתכל על שבת ונראה מה באמת עושים שם. אומר המאור בשמש, יש שתי מצוות בשבת, שמור וזכור. זכור לכאורה מתעסק בחלק פנימי, בזכירה, בזיכרון. גם לשמור, מה צריך בדיוק לעשות. שמור, אולי זה לא תעשה, צריך לא לעשות. שמור זה גם להמתין, לצפות, ואביו שמר את הדבר. גם המילה שמור, גם המילה זכור, מבטאות איזושהי הדריכות פנימית. ריכוז, מכוונות. שבשבת מתרחשת. בעוד שכל השבוע אדם עסוק בעשייה, ששת ימים תעשה מלאכה, יש ציווי לעשות, לפעול, להתפזר, לפזר את המכוונות שלנו. כשאדם עסוק בעשייה, משהו באמת יוצא ממנו החוצה, אל האזורים החיצוניים בנפש. אבל בשבת אנחנו בתנועה של התכנסות, בתנועה של ריכוז. אנחנו מפסיקים את כל מה שמוציא אותנו מחוץ לתחום, מחוץ לרשות. חוזרים לעולם הפנימי שלנו, ומסוגלים באמת להיות מרוכזים שם. מרוכזים שם, קשובים שם, ממוקדים שם. העולם מסביבנו מלא בחזיתות, מלא בדברים שמפזרים, מפזרים את ההקשבה. גורמים לנו לרצד ממקום למקום ולהיות שקועים בהרבה מאוד דברים. בשבת אנחנו חוזרים להקשיב בעומק לקול הפנימי. להיות מכוונים ומרוכזים למה שמתרחש בתוכנו פנימה. ברגע שאנחנו מכוונים למה שמתרחש בתוכנו פנימה, אנחנו גם נמצא את הפתרונות בפנים. לא נחפש ישר לייחס אותם ולהדביק אותם לכל מיני עגלים חיצוניים, לכל מיני אביזרים חיצוניים. ובהקשר הזה, שבת מהווה תיקון עמוק למה שהתרחש בחטא העגל. ואולי גם השלמה למה שקורה במשכן. כי גם במשכן, מרוב העוצמה החזותית שלו, העוצמה המעשית שלו, העוצמה החומרית שלו, יכול אדם לחשוב שזה העיקר. ולהיות ממוקד בזה שבתוך, בתוך, בתוך המשכן יש קודש הקודשים. ונועדתי לך שם, בין הכפורת, בין הכרובים. שמה יש איזושהי התוועדות פנימית, קשר פנימי, שנוצר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כל המשכן הזה בסוף הוא המחשה לזה שיכול להיות מקום כזה, בעולם, שמה שמתרחש בו, זה באמת התאחדות של פנים בפנים, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ובמילה, השבת ממחישה לנו את שני הדברים. היא ממחישה לנו את זה שאנחנו יכולים להיות מרוכזים בריכוז פנימי, קשובים בהקשבה פנימית, מכוונים, לא מוסכים. לא מנסים ישר לנתב כל דבר החוצה לאיזה אביזר, לאיזה משהו. ומצד שני, כנראה שדווקא ההקשבה הזאת ודווקא המכוונות הזאת, יכולים אחרי זה לעזור לנו לחזור ולהיות גם בתוך המציאות אחרים, גם בתוך העולם המעשי אחרים, לפגוש שמה איזשהו עומק שיכול מאוד מאוד בקלות ללכת לאיבוד אם הדבר הזה לא נעשה. שנזכה באמת לקבל את שתי הקדושות האלה, קדושת המחשבה, קדושת המעשה, מתוך שבת קודש. ולצאת מהם חזרה אל העולם. שבת שלום.